0: 24 Monate, ich sage es ja. jetzt einfach, ich <lacht> hab's es bei der DVG gesehen. Ne? Ja. Ähm, und dann steht dann da irgendwie 24 Monate und dann noch zum Quartalsende. Das heißt, im Worst Case in das ja dann irgendwie 27, 27 Monate, 27, wenn du dann ja. Tag hast. Ne?
1: Es gibt auch welche, die zum Jahresende nur. <lacht> äh, ich glaube, ich glaub, ähm, wenn wir jetzt den eh namen genannt haben, OVB. Teles ne? weiß ich nicht, kann sein. Ja, OVB ja. auf jeden Fall auch nur zum Jahresende, wenn ich es richtig ja. äh, mitbekommen
2: habe. Und dann noch 24 oder? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder in der Stornofabrik mit Feng und Shui. Und heute auch wieder mit dem lieben Christian. Den kennt ihr schon aus äh, einer, beziehungsweise aus zwei Folgen vor... Boah, ein paar Wochen. Ein paar Wochen, ja. Folge
1: 119 und 120.
2: Sehr gut, ja. Anfang Juni war das. Dafür haben wir dich, Shui, für genau. die Recherchearbeit. Genau. Und der blaue hier. Christian hat ja schon äh, erzählt, wie über seinen Exit-Vorgang ein bisschen was erzählt und ähm, dass er aus der oder innerhalb der Finanzbranche den, den Dienstleister gewechselt hat, wie das so abgelaufen ist, grob. Und genau, da wollen wir heute nochmal anknüpfen und nochmal tatsächlich über den Exit selber und den Prozess danach dann sprechen.
1: Ja, erstmal willkommen, Christian. Moin, moin. Schön, dass du wieder uns, äh, du bist in Hamburg auch wieder, ne? Ich bin in Hamburg, genau. Ja, genau, dass du uns wieder gejoint bist. Heute mit perfekter Audioqualität. Christian hat auch aufgerüstet. Ähm, haben, wir direkt, haben wir direkt bemerkt. Glasklare Stimme. Und
0: das war ein bisschen geheilt. Also ich glaube, ich habe es eher gehört, weil ich, weil ich es halt auch wusste. Ne? Aber ja, es genau. musste mal verändert werden.
1: Ging schon, ging schon klar. Genau. Und äh, während wir beim letzten Mal viel über, ich sag mal, deine, deine Tätigkeiten, deine, deine Vergangenheit in der Finanzbranche etc. erzählt haben, äh, quasi bis zum Exit und dass der Exit passiert ist, wollen wir heute konkret über diesen Exit, quasi den Wechselprozess sprechen. Warum? weil ich glaube einfach, dass viele das spannend finden, ähm, weil vielleicht der eine oder andere den Gedanken hat, wie wäre das, wenn ich mich äh, traue oder wenn ich diese Entscheidung treffe und ähm, da wollen wir einfach ein bisschen, ich sag mal, auf der einen Seite aufklären, natürlich dadurch mit, von deiner Geschichte, sag ich mal, von deinem Prozess einfach lernen und auf der anderen Seite haben wir uns fürs Ende nochmal so zwei, drei Fragen überlegt, wo auch du, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, ähm, für dich einfach mitnehmen kannst, hey, wenn ich vielleicht gerade auch in so einer Situation bin, wo das jetzt nicht das Abwägigste ist oder äh, wo ich diesen äh, Gedanken schon mal hatte, was du beachten solltest beziehungsweise was du vielleicht mitnehmen kannst aus der, aus der Erfahrung von, von Christian jetzt, weil ich glaube, du bist den, äh, so wichtig kennengelernt habe, jetzt in der, in der Folge und in den Gesprächen davor ähm, und auch, was du im letzten Mal erzählt hast, bist du da schon jetzt nicht wieder, wie soll ich sagen, bist jetzt nicht derjenige, der gesagt hat, boah, mich fuckt jetzt irgendwas ab und jetzt äh, reiße ich die Leinen, sondern Du hast dir da, glaube ich, schon wohl überlegt Gedanken gemacht und, und hast das Ganze sauber geprüft, gerade mit der Erfahrung, die du hattest. Und da könnt ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, glaube ich, extremst von profitieren. Deswegen Ohren spitzen und gut zuhören. Ähm, ja, lass uns doch da einsteigen einfach. Kündigung. Ja, also wirklich zu sagen, hey, ich schreibe jetzt hier rein, liebe So-und-So, ich kündige hier meinen mein Vertriebspartnervertrag. Wie war das? Wann war das? Wie hat es angefühlt? Alles komisch.
0: Okay, ähm, also zunächst, äh, natürlich würde ich auch äh, viel lieber darüber sprechen, was wir jetzt alle so tolles machen und ähm, wie happy ich noch immer mit dieser Entscheidung bin. Aber ähm, vollkommen richtig, wie du das auch eben schon geschildert hast, ich glaube, dass das einfach ähm, vielen helfen kann, die sich in einer ähnlichen Situation ähm, befinden, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, da halt auszusteigen. Und ähm, jetzt ist das ja ein offenes Geheimnis, dass das mitunter nicht so ganz einfach ist, so ein Vorhaben. Und ähm, deshalb ist es mir wichtig, ähm, einfach mal äh, ja, alles auszupacken, was da so passiert ist. Und vor allen Dingen so diesen ähm, Prozess, was passiert eigentlich so nach der Kündigung. Ich würde ähm, nochmal ein Stück weiter vorne ansetzen. Und ähm, ja, also mir war bewusst, aufgrund der langen Zeit, die ich dort eben halt auch im Management Board war, ähm, wie mitunter mit ähm, Kündigungen verfahren wird. So, also die Grundrichtung war eigentlich immer eine ähnliche, ne, Das ist dann immer hieß, ja, die Leute sind doof, die Leute sind unehrlich, die Leute sind, <lacht> ähm, ist eigentlich auch besser so, dass er weg ist und, und, und. Ähm, sodass, damit will ich gleich am Anfang mal aufräumen, ähm, dieses, ja, man hätte das doch irgendwie anders und freundlicher und partnerschaftlicher und so weiter regeln können. Das ist so zumindest das, was in meinem Fall mir da immer rangetragen wird. Ich glaube, dass die Leute, die da tiefer involviert sind, sehr sehr genau wissen, dass das ähm, ja, nicht möglich ist, ne? da einen galanteren Weg oder irgendwie einen harmonischeren Weg ähm, zu finden. Meinst ähm, du jetzt ganz kurze Zwischenfrage? Akteure, die dort ähm, involviert sind, ne?
2: Kurze Zwischenfrage, meinst du jetzt von deiner Seite aus freundlicher oder von Seiten des Konzerns, bei dem die Kündigung eingeht, freundlicher?
0: Ähm, so, sowohl als auch, weil ähm, also bei mir wird das immer so dargestellt, als ähm, ne, so nach dem Motto, das kam alles plötzlich und man hätte mhm. doch mal reden können und es ne, gibt doch auch ja. andere Lösungen und man hätte das doch alles kooperativer und einvernehmlicher und so weiter lösen können. Das ist in meinen Augen Bullshit, weil einvernehmlich ähm, in Augen äh, der anderen Seite immer nur bedeutet, dass das zu ihren Bedingungen passiert. Ja. und ähm, die Bedingungen sind aber nicht so ganz akzeptabel, ne? also das hat dann nichts mit der Freiheit zu tun. Genau. Ja. Ja. Ähm, für mich, ja, klar. Genau. So, das heißt, ähm, ich habe auf jeden Fall in den Monaten davor mit ähm, meiner Führungsriege ähm, immer wieder eigentlich ähm, kritische Gespräche geführt, äh, um nicht zu sagen Streitgespräche, das heißt, äh, ich sag mal, meine Unzufriedenheit war, glaube ich, jedem klar und ich habe dann äh, natürlich auch, das würde ich eigentlich immer jedem raten, zumindest mal da irgendwie eine juristische Erstberatung äh, bei einem fähigen Juristen, ähm, Tipps, äh, gern per Privatnachricht, ähm, <lacht> sich dort halt einzuholen und ähm, das Ganze halt einmal zu skizzieren. Ne? So nach dem Motto, was darf ich, was darf ich nicht, wie sollte ich mich verhalten und, und, und. Ähm, ah,
1: ganz kurz, darf ich da direkt einhaken, weil das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ja. ähm, Kam da etwas raus, was dir vorher nicht bewusst war? Also hat das Gespräch, also dass es auf jeden Fall einen Wert hatte, weil für mich hatte es damals einen Wert, einfach um Sicherheit zu bekommen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. So, und wenn es nur geholfen hat, einfach sozusagen nochmal die ähm, wichtigsten Punkte da zu skizzieren, ja, ja. aber ich sag mal, trotz, dass ich halt, glaube ich, schon über viele Erfahrungen vorher verfügt habe, war selbst für mich dieses Gespräch sehr wertvoll nochmal mit einem ja. äh, Juristen, ähm, das einfach nochmal einmal durchzugehen. Ähm, ja, war auch intensiv, die ganze äh, Prüfung und so, und hat mir geholfen. Ich habe halt immer gehofft, ähm, ne, so nach dem Motto, man führt dann, äh, man kündigt, führt dann ein Gespräch, hey, die und die und die Bedingungen kann mm. ich mir sozusagen vorstellen. Und dann einigt man sich irgendwie. Und für mich war eher der juristische Weg ähm, das Backup. Weil ja. oftmals ähm, ne, ist das ja dann sehr langwierig, kostspielig und ne, führt jetzt nicht so wirklich zu einem besseren Ergebnis. Ja. Ähm, so, das heißt, das war mein, mein Backup. Und ich habe eigentlich eher auch auf einen ähm, kooperativen Weg gehofft.
1: Ja, so, dass du quasi den juristischen Rat eigentlich gar nicht anwenden müsstest. Ja, ja, Im besten ja so, Fall. Der, so der
0: Plan, so der Plan. Mhm. Genau, so und dann, ähm, ja, habe ich halt ähm, gekündigt. Das war ungefähr ähm, vor einem Jahr um diese Zeit. Ähm, ich hatte, genau, wie gesagt, das halt ähm, entsprechend vorbereitet für mich mir da so meinen Plan zurechtgelegt und so. Und ähm, ich wusste dann, alles klar. an dem Vielleicht nochmal
2: eine Zeitung ganz werde ich kündigen. ganz kurze Zwischenfrage. Sorry für die Unterbrechung. Du hattest vorher, weil du gerade auch das meintest, mit dem ähm, freundlicher ist äh, schwierig und so. Du hattest ja vorher auch angesprochen, dass dich Dinge stören, richtig? Korrekt. Okay, weil das ist einfach wichtig, jetzt für den Zuhörer gerade nochmal, äh, dass jetzt nicht das Bild entsteht, so... Der ist einfach abgehauen. Genau, weil du gerade sagst, du hast es dann vorbereitet und so. Natürlich, nachdem schon Gespräche stattgefunden haben, hey, wie können wir hier intern was verändern, dass da auf Ablehnung gestoßen ist und dann du gesagt hast, naja gut, wenn hier nichts geht, dann ähm, muss ich mich anderweitig umgucken. Dass es einfach nochmal als, als Hintergrundinfo da ist.
0: Naja, so genau drückt man das ja nicht aus. ne Also dieses, hey, da muss ich mich anderweitig umgucken, das ähm so, so sagt man das natürlich in dem Nein, nein, nein,
2: intern jetzt für dich. Für was, dich was in deinem nicht. Kopf abging. Genau. Der ja. Ja, genau.
1: Ende, also hier berühmt, love it, change it or leave it. So, entweder ich finde es ja. geil, kann es lieben oder ich kann es verändern, wenn irgendwas nicht, nicht passt oder ich muss halt dann irgendwann auch für mich sehen, okay, die Sachen, die ich gerne verändert wüsste, sind so viel oder so groß irgendwann oder so schwerwiegend, dass ich halt sagen muss, okay, love it geht nicht, change it geht nicht, dann äh, leave it.
0: So sieht's aus. Ja, mhm. nice, vielen Dank. Okay, dann hast du gekündigt, ja? Ähm, ich weiß noch sehr genau, wann ich gekündigt habe. Das war am 28.07. Mhm.
2: Ähm,
0: also für mich natürlich irgendwie ein prägsames... Aber ähm oh, warte mal
1: kurz, gerade ist dein Audio irgendwie umgesprungen. Nee. Gut. Hört sich an, als ob du in der Fabrik in der Storno fabrik drin sitzt. Jo, irgendwie ist das Mikro
0: gerade gesprungen.
1: Jetzt wieder. Perfekt, jetzt, geht's. Jetzt, jetzt geht's wieder, ne?
0: Okay. Ähm, genau, das war am 28.07. Und ähm, ja, für mich ein prägsamer Moment, weil, wie gesagt, ne, ich war in der äh, vorherigen Company knapp 13 Jahre. Ich bin da vertrieblich und unternehmerisch groß geworden und ähm, hätte das jetzt auch nicht irgendwie als, ne, oh, war alles Scheiße in der Vergangenheit abgetan oder so, sondern ich wollte einfach ein neues Kapitel aufschlagen. Und ähm, genau, das habe ich aber in den äh, beiden vorherigen Folgen, glaube ich, ein bisschen genauer erläutert. Ja. Warum, wieso, weshalb. Ja. Und dann habe ich ähm, das Ganze begonnen mit einer Abschiedsmail. Ich habe eine Abschiedsmail in den ähm, ja, äh, Managerverteiler, wenn man so will, ne, wo halt quasi die obere Führungsriege drin ist, wo ich halt auch versucht habe, nochmal so das Ganze halt irgendwie einzuordnen, warum, wieso, weshalb und so auch nochmal Dankbarkeit einfach für die, ähm, für die vergangene Zeit halt irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Und ähm, ja, selbst das wurde mir im Nachhinein negativ ausgelegt, so nach dem Motto, das wäre irgendwie ein Marketing-Move von mir gewesen und ähm, das, äh, das wäre schon total unpartnerschaftlich gewesen und so weiter. Ähm, warum? Weil die Herren auf der anderen Seite natürlich einfach stört, ähm, dass sie nicht die Kommunikation in der Hand hatten, hm. wie in den Fällen zuvor. Ich bin ja nicht der Einzige gewesen, der in den letzten äh, Monaten und Jahren springt es leider wieder um, ausgestiegen ist. Sondern ähm, das äh, ja, waren ja immer mal wieder irgendwelche Leute. So
2: ist oh. ah, ja. ist wieder. Ja. Das ist immer noch oft. Jetzt ist es wieder Aber ist ganz gut. Ich finde dein Beispiel schön, dass er einfach in der Fabrik sitzt. Das finde ich gut. <lacht> Laufenden Band, Storn im Hintergrund laufen die Stornos durch. <lacht>
0: Ja genau so und ähm, genau ich war ja nicht der einzige so von daher ähm, äh, wusste ich das ja ne? so dass ja. die das halt immer gern selbst kommunizieren äh, dass die ne, so, da kam dann meistens immer so eine Mail vom Geschäftsführer wo es dann hieß äh, jo äh, nach mehreren Gesprächen mit äh, jetzt in dem Fall Christian haben wir uns äh, dazu entschieden ähm, äh, ne, die äh, Zusammenarbeit jetzt an dieser Stelle halt zu beenden und ähm, ne, einen vernehmlichen Weg und ne, wir haben jetzt die und die Vereinbarung geschlossen und nächste Woche geht es zum Notar, damit das halt auch amtlich wird und so weiter und so fort. Also so lief das eigentlich in der Vergangenheit immer ab. Das heißt, das war schon mal das Erste, dass sie es das gestört hat, dass sie nicht wussten, was da kommt, wann das kommt und vor allen Dingen die Kommunikation halt nicht übernehmen konnten. So, dann kriegte ich auch äh, einen Tag später auf diese Mail eine Antwort vom Geschäftsführer, wo ich vermute, dass das nicht seine Gedanken sind und nicht seine Wortwahl ist, die er da gemacht hat, wo es halt gleich einhergeht mit so ungefähr so irgendwie, wo es halt gleich darum geht, das Ganze halt irgendwie so zu diskreditieren. Also vor allem mich natürlich, so nach dem Motto Christian, das ist ja schön, wir hätten uns natürlich gewünscht, dass du da einen partnerschaftlicheren Weg wählst und ja, Du, was dabei rauskommt, wenn du da solche Pläne verfolgst und so, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, wenn wir das dann irgendwie finanziell mal wieder gerade ziehen mussten, wo ich mir dann denke, ja, okay, ich bin 13 Jahre Unternehmer, auf jeden Fall geht das nicht immer alles reibungslos und nur bergauf, sondern es gibt auch schwierige Phasen. Und ja, in solchen schwierigen Phasen hat mir meine Ex-Unternehmung geholfen, so, die mir mitgehört. Ne? Von daher weiß ich jetzt nicht, wo da... Ähm, wo da halt sozusagen das Schlimme drin ist. Aber das machen sie ja eigentlich immer, dass sie sozusagen dann irgendwelche Fehler, ähm, Missstände ähm, und äh, ne, Dinge aus der Vergangenheit halt auspacken, um denjenigen halt zu diskreditieren. Wo ich mir zum Beispiel denke, hey, Fehlerkultur ist, äh, also ist total wichtig, auch für den gerade für den Entwicklungsprozess von einem Menschen. Und ähm, für mich ist das eher so, äh, jemand, der viele Fehler gemacht hat, der hat vor allen Dingen halt auch viel probiert und viel ähm, versucht, ja. Und ne, vor allen Dingen, also deswegen assoziiere ich das nicht zwingend mit was Negativem. Nee. Genau, also ne, dann ging es dann so in dieser E-Mail, da mussten sie ja irgendwie darauf antworten, so marketingtechnisch. Und ähm, sie haben dann halt gleich die Tonalität, äh, Tonalität gewählt, äh, mich dort äh, natürlich dann zu diskreditieren. So, dann habe ich mit dem Geschäftsführer telefoniert. Also grundsätzlich super Typ, ne? Grüße an dieser Stelle. Ähm, würde ich äh, persönlich auch immer wieder als Geschäftsführer für einen Finanzvertrieb wählen. Ich glaube, dass der Geschäftsführer dort tendenziell die ein oder andere Sache umsetzen muss, die er persönlich anders lösen würde. Aber ne, das ist vielleicht ein anderes Thema. Er ist ja da auch irgendwo ein Stück weit weisungsgebunden natürlich und kann da vielleicht die Dinge nicht immer so umsetzen, wie er das möchte. Aber ähm, ich hatte dann mit ihm telefoniert und hatte mich äh, für den, äh, ja, ein paar Tage später zu einem persönlichen Gespräch, äh, vier augen gespräch verabredet. Ähm, das war auch ein äh, sehr gutes Gespräch in meinen Augen. Und ähm, ja, er hat mir das eigentlich auch so signalisiert. Er hat tatsächlich nochmal sehr, sehr viel gefragt, warum, wieso, weshalb und hätte man das nicht anders lösen können. Und ähm, ja, ich ähm, habe relativ offen mit ihm darüber gesprochen, was ich, was so meine Beweggründe waren. Und äh, ja, was ich jetzt vorhabe, was so mein weiterer Plan ist ähm, und vor allen Dingen darüber gesprochen, was für eine Art von Vereinbarung, also Richtung Aufhebungsvereinbarung oder so, ich mir vorstellen kann und habe dort wirklich konkrete Vorschläge unterbreitet und ähm, genau, dann haben wir uns halt ja, getrennt nach diesen knapp zwei Stunden und er sagt, jo, ich ne, habe ja so ungefähr deine, äh, ne, deine, deine Angebote oder deine, deine Vorstellungen und so weiter hier für mich mitgenommen die andere Seite wird ihre haben, so ich muss das natürlich abklären und so, aber ähm, ich äh, melde mich, ähm, sobald ich da sozusagen eine Lösung für dich habe.
1: Die andere Seite wäre ja in dem Fall die Unternehmung, die er als Geschäftsführer vertritt. Die Unternehmung, die er als ja.
0: Geschäftsführer vertritt, mhm. genau. Und andere Seite, na, es geht natürlich um Geld in so einem Szenario. Ne? Also es geht natürlich darum, dass halt ähm, bestimmte Einnahmen und Umsätze, ähm, die von mir gekommen sind, äh, in Zukunft nicht mehr dort kommen oder in baldiger Zukunft nicht mehr dort kommen. Und ähm, ja, da natürlich, äh, wie das in Strukturvertrieben so üblich ist, meistens noch ein, zwei, drei, vier, zwanzig Uplines über einem sind, keine Ahnung. Ähm, <lacht> und äh, ja, da natürlich halt bestimmte Interessen bestehen. Ja. Das meine ich mit anderer Seite.
1: Ja, mhm.
0: ja dann höre ich erstmal zwei Wochen gar nichts. Knapp zwei Wochen gar nichts. und Kündigung war an... zu dem Zeitpunkt schon raus. Ja genau, Kündigung ja. war schon raus, mhm. genau, war kommuniziert alles, ja. dann Gespräch mit dem Geschäftsführer und dann äh, hörte ich zwei Wochen lang gar nichts und dann kriegte ich eine E-Mail, ich glaube es war ein Dienstag, ich muss hier immer mal in mein Protokoll gucken, ich habe das natürlich alles fein säuberlich aufbewahrt hier, ähm, hier, ähm, dann wurde es auf einmal förmlich, Ne, sehr geehrter Herr so und so, Sie haben den zwischen Ihnen und der Gesellschaft bestehenden Vertriebspartnervertrag ordentlich und fristgemäß gekündigt. Wir weisen Sie hiermit darauf hin, dass halt bestimmte Treuepflichten und so weiter gegenüber der Gesellschaft bestehen. Also es wurde sehr förmlich ja. und vor allem juristisch. Und die E-Mail kam, wie gesagt, am Dienstag. Seien Sie doch mal am Freitag um, 13, nee, um 11 Uhr in unseren Geschäftsräumen da und da. Und damit wir das äh, weitere ähm, äh, ja, Vorgehen sozusagen besprechen können. Und diese E-Mail kam vom Geschäftsführer. Und im CC war der, äh, ich nenne ihn mal Hausjurist, also der mhm. Jurist, der die Gesellschaft in ja. äh, vielen Dingen vertritt, der mich auch schon mal vertreten hat in einer anderen ähm, Angelegenheit, ähm, den ich also persönlich kenne. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, alles klar, diese einvernehmliche oder kooperative Variante wird nichts. Das war der gleiche ja.
1: Geschäftsführer, mit dem du zwei Wochen vorher gesprochen hattest. Ja, genau. genau, okay. genau. Auch, hat
0: halt. Und ähm, genau, da wusste ich halt, das wird nichts werden, diese äh, kooperative äh, Variante. Ähm, aber ich habe mir dann den Spaß gemacht, ähm, da mal hinzugehen tatsächlich. Obwohl Und, du nicht hättest müssen. Äh,
1: Obwohl du nicht hättest müssen.
0: Ähm, ich, also es steht in diesem in dieser E-Mail, dass das, dass ich dazu verpflichtet bin sozusagen. Ach, echt? Ähm, okay. Ich hätte jetzt natürlich sagen können, hey, ich bin im Urlaub oder es <lacht> ähm, ja, ist so kurzfristig nicht für mich zu organisieren oder so. Aber, für die Küre. Ja, aber da in welcher Problem.
2: Form wäre das verpflichtet? also bist ja nicht Weisungsbe also, Es gibt ja keine Beweisungsbefugnis in dem Sinne.
0: Naja, schon. Also du hast ja schon ähm, noch eine Treuepflicht gegenüber der Gesellschaft. Treuepflicht,
2: ja. Aber Be Beweisungsbefugnis würde ja wieder für, äh, für eine ähm, Scheinselbstständigkeit sprechen ja. in dem Sinne, ja. Ja, Darf du, dir ja keiner sagen, was du machst.
0: Also
1: die könnte ich dich nicht hinbefehlen.
2: Genau.
0: Aber, aber es geht ja darum konkret, ne, dass du jetzt halt nicht schon irgendwie eine neue Tätigkeit beginnst, nee. ne, ob ja, du ja, einen ja, klar, Vertrag ja. hast und so. Das ist schon alles nachvollziehbar und auch fein und so. Mhm. Und ähm, in, mein Plan sah das auch vor. Ne? Ich ähm, habe gesagt, nee, ich will da halt sauber bleiben. Ähm, und ist auch äh, korrekt, solange ja. ich einen Vertrag habe, ähm, habe ich einen Vertrag. Und dann ne, setze ich halt die Kündigungsfrist noch aus. Ja. Also ich glaube, ich habe tatsächlich noch bis äh, den Monat vor meiner endgültigen Entlassung ähm, dort tatsächlich noch meine Umsätze eingereicht und also alles sauber, ne?
1: Das war übrigens eine Empfehlung, die ich also aus meinem Prozess oder aus anderen Wechselprozessen, die ich äh, gesehen, begleitet habe. Äh, die ich unbedingt rausgeben würde. Also ich weiß, dass es das an der einen oder anderen Front, sage ich mal, äh, die in der Branche da draußen, äh, wo da gekämpft wird, dass es anders gehandhabt wird. So von wegen, ah ja, jetzt kannst du hier schon Umsatz machen und kannst hier über irgendwie einen Strom an oder sowas dann schon mal deine Umsätze einreichen oder kriegst hier irgendwie einen Schatten-Account oder Sonstiges. Also könnt ihr machen, aber ihr begebt euch auf erstens super dünnes Eis ja. und riskiert einfach euren Arsch in einer Branche, die super viel Potenzial hat, dass ihr da irgendwann nicht mehr sein würdet. Und die Frage ist halt, für was? Also nur um sechs Monate vorher Jetzt das und das machen zu können, weiß nicht, ob es das, ob es das tatsächlich wert ist, ähm, weil in, in Anbetracht der Gesamtzeit, die man unternehmerisch, sage ich mal, walten kann, sind sechs Monate halt wirklich ein, also ein Furz. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, kann ich nur unterschreiben. Der Anwalt hat damals zu mir gesagt, ach Mensch, äh, machen Sie doch mal eine Weltreise. Sag, in der <lacht> Zeit. Sag, genau, das, ja, das sind aber genau die Sachen, die ich jetzt vorhabe. Ne? Ich wollte gerade sagen,
2: ta tatsächlich das ist das ja auch eine geile Option, einfach zu gucken, was wollte ich denn noch in der Zwischenzeit eh mal irgendwann machen, sowas dann einzubauen. Ne? Wenn es umsatztechnisch ja, halt, ist, passt, ist, rücklagentechnisch aber, passt. Ist aber
0: realitätsfern. Also,
2: ja, ähm, na klar, klar.
0: Weil, weil ich, ich war ja in meinem Modus, ne? ich habe ja meinen Plan gehabt, ich wollte jetzt in die <lacht> gehen und wollte halt loslegen mit meiner neuen ja. Company. Und ähm, ja, ja. Genau, mhm. ey, das, äh, das hätte da zeitlich nicht reingepasst. Okay.
1: Wie ähm, lange war die das, Kündigungsfrist bei dir? Äh, sechs Monate. Sechs Monate, okay. Mhm. Sechs Monate. Tatsächlich ja noch äh, relativ
0: äh, human, ne? Ich wollte gerade sagen, zu, im
2: Vergleich zu, zu manch anderen.
0: Die, ja, genau, genau. Ich habe auch gesehen, Jahren. 24 Monate.
2: Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Schon nach wenigen Jahren, nicht nach
0: 13. Ja, das ist übel, ne? weil es ja quasi einem Berufsverbot gleichkommt. so. Also 24 ja. Monate sind halt echt hart und das ist eine verdammt lange Zeit.
1: Ja. Ich hatte auch die Tage mit irgendwem drüber, der auch aus dem Vertrieb kommt, wo diese 24 Monate unter Umständen gezogen werden, oder was heißt gezogen werden können, aber wo er, ich glaube, nächstes Jahr schon da reingerutscht wäre, jetzt aber halt vorher, jetzt hat er zwölf Monate, was immer noch lang ist. Dann habe ich gesagt, wenn du 24 Monate oder irgendjemand hat mir gesagt, irgendwo gäbe es sogar 36 Monate, habe ich noch nicht schwarz auf weiß gesehen, aber selbst 24 Monate ist so eine lange Zeit, wenn ich mir überlege, was in 24 Monaten alles passieren kann. Also selbst wenn ich jetzt mit jemandem äh, sage, hey, wir treffen die Entscheidung oder ich treffe die Entscheidung, jetzt, in 24 Monaten was anderes dann zu machen. Also keine Ahnung, da kann sich ja dein komplettes Leben verändern. Ja? Ja, ja, also das ja. ist schon, schon auch krass und irgendwo, wie soll ich sagen, hat nichts mit, äh, mit einem guten und, und ehrenswerten Kaufmann zu tun, wenn ich sage, finde ich zumindest eine Person äh, über ist. ein Vertragsverhältnis so lange an sich zu binden. Auf der anderen Seite muss man immer sagen, naja klar, er hat den Vertrag auch irgendwann unterschrieben, selber schuld. Ähm, der Punkt ja. ist halt, dass gerade in Strukturvertrieben das ja die Menschen nicht mit dieser unternehmerischen Weitsicht einsteigen und äh, sich darüber Gedanken machen könnten, was das überhaupt irgendwann mal bedeuten könnte ähm, und der ja sagen, ich bleibe eh immer ihr ganzes Leben da. Wie realistisch das ist, ist eine andere Frage.
0: Nee. Ja, am Anfang von einer unternehmerischen Tätigkeit macht man sich ja nicht Gedanken über das Ende, sondern ja. das ist auch ein sehr Moment äh, von einer hohen Euphorie. Ja. Und äh, da liest man das vielleicht nicht so genau oder denkt sich so, ja, warum sollte ich denn hier mal wieder aufhören? Ne? Ja. Aber und
2: gerade diese emotionale Gebundenheit auch. also gerade das ähm, ich will diesen Vergleich auch bewusst provokativ mal noch kurz einwerfen. Als du am Anfang auch den, äh, den, die Formulierung gewählt hast, so ein Ausstieg ist ja gar nicht so einfach, äh, kam für mich auch direkt wieder dieser Vergleich zur Sekte, wo es ja genauso ist. Und <lacht> ja. wo man auch danach denunziert wird und die Leute dürfen mit einem dann gar nicht mehr reden oder so. Und im Endeffekt ist es ja tatsächlich ähnlich, wenn man aus, je nachdem welchem Strukturvertrieb aussteigt dass quasi danach auch kein Kontakt mehr stattfinden darf, die Leute einen fast schon ketzerisch äh, behandeln und äh, auf der Straße eigentlich anspucken würden eher, als mit dir zu reden, so nach dem Motto. Ja, ähm,
0: das, also es ist tatsächlich krass. Ich habe ähm, ja. darüber neulich einen, äh, einen Beitrag äh, bei LinkedIn verfasst, wo ich auch tatsächlich diesen Sektenvergleich äh, benutzt habe. Äh, traurig, aber irgendwie war. Es ist ja sehr nah
2: dran. Und ich wollte gerade eben auch sagen, auch beim Einstieg, der Einstieg in eine Sekte wird ja auch sehr emotionalisiert, damit eine Celebren. hohe emotionale Bindung da ist. Und äh, genauso ist es bei einem VP-Vertrag ja auch. Ein VP-Vertrag, als ich meinen VP-Vertrag unterschrieben habe, war das auch damals so: äh, ja, geil, ich will da halt mit dabei sein und äh, deswegen unterschreibe ich den Wisch halt. Ich weiß schon, äh, wie der Weg ungefähr laufen wird. Von daher, pff, keine Ahnung und so. Ich unterschreibe einfach mal. Und
0: ja. Ja. vielleicht noch mal ähm, für die Zuhörer, also seriös ist in meinen Augen alles, was ans HGB angelehnt ist, also in dem Fall bis zu maximal sechs Monaten, wenn ich halt irgendwie über fünf Jahre, glaube ich, dabei bin oder über drei Jahre, Nein. das ist noch seriös in meinen Augen und unseriös ist äh, 24 Monate, ich sage es ja. jetzt einfach, ich ja. habe es bei der DVG gesehen, ne? ja. ähm, Und dann steht dann da irgendwie 24 Monate und dann noch zum Quartalsende, das heißt im Worst Case sind das ja dann irgendwie 27 Monate, 27, wenn du es Tag ja. verkackt hast.
1: Es gibt auch welche, die zum Jahresende nur. Äh, ich glaube, ich glaub, ähm, wenn wir jetzt eh Namen genannt haben, OVB. Teles weiß ich nicht, kann sein. Ja, OVB ja. auf jeden Fall auch nur zum Jahresende, wenn ich es richtig ja. äh, mitbekommen habe.
2: Und dann noch 24 oder? Ja. Das heißt, da hast du dann, dann sind es ja 36 Monate im Worst Case. Wenn In du worst ich, im case, ja. Im Januar dich entscheidest. <lacht>
0: Also oh, Scheiße. Ich habe also hab letzte Woche gerade mit jemandem gesprochen, der bei der DVG ist, der ähm, gerne zu uns stoßen möchte und hat aber gesagt, ja, ich würde aber gerne die eine Beförderung noch mitnehmen. Ich sage, hast du mal in deinen Vertrag geguckt? Ähm, das bedeutet, dass du nicht zwölf, sondern auf einmal 24 Monate hast. Also mit einer weiteren Beförderung mhm. verlängert sich seine Kündigungsfrist oder verdoppelt sich in dem Fall auf 24 Monate. Also ab
1: einer Position, ab einer bestimmten?
0: Ja. ja okay. Ich meine, so, du okay. sollst eher gucken, dass du degradiert wirst, ne? <lacht> <lacht> Ja, <lacht> auch geil. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich finde das, find das heftig. Also das ist, meiner Meinung nach, sollte das irgendwie aufgehoben werden, ja. ähm, höchstrichterlich, weil 24 Monate, ist echt ein verdammt langer Zeitraum ähm, und jemand ist sich gerade am Anfang über die Tragweite von so einer Entscheidung noch gar nicht so bewusst. Ne?
2: Total. Also das schon mal als Riesenlearning für dich da draußen, schau bitte, 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 bevor du... Wir haben ja auch schon einige Leute gehabt, die gesagt haben, sie haben unseren Podcast überlegt, sie ja. überlegen, in die Finanzbranche zu gehen. Schau dir unbedingt genau den VP-Vertrag an. Zwei Jahre, 24 Monate, wenn ich jetzt mal zurück überlege, ich habe gerade mal ge evaluiert im Kopf, vor zwei Jahren war ich noch in der Finanzbranche und mein gesamtes Coaching-Unternehmen hat nicht mal existiert. Mhm. Ja, deswegen sage ich zwei so Jahren habe ich äh, Gesellschaften gegründet, Mitarbeiter eingestellt und so weiter und so fort. Und ich bin noch ein kleiner Fisch gegen die, was andere in zwei Jahren machen. Und also zwei Jahre ist, keine Ahnung, da kann man Millionen-Businesses aufbauen. Ja. Das ist verrückt. Schmutz. Ist Schmutz, ja, tatsächlich, ja. ja. Krass. Absolut.
1: Ja. Okay, weiter.
0: Okay, ähm, wir gehen wieder zurück zur, ähm, äh, äh, zu meinem Gespräch, ne, wo ich dann eingeladen war mit dem Geschäftsführer und ja, ich vermutete äh, dem äh, Juristen und bin dann auch tatsächlich in unsere Firmenzentrale gefahren äh, zu dem besagten äh, Datum, wurde dann in Empfang genommen von einer Mitarbeiterin, die ich auch kenne. Äh, die hat mich dann in, nennen wir ihn, Verhörraum 1 gesetzt. Mit Handschellen, oder ohne. Hä?
1: Mit Handschellen <lacht> oder ohne? Mit Handschellen
0: oder ohne? Ohne Handschellen noch. Hast also du einen Kaffee,
2: Kaffee bekommen, oder?
0: Ich habe äh, nichts zu trinken bekommen, nein. Und gegen
1: Sonnenlicht gesetzt, <lacht> dass du die ganze Zeit blinzeln muss.
0: Der, der Raum war recht warm, wie gesagt, es war ja Hochsommer, also so letztes Jahr um diese Zeit. Ja. Ähm, ich ähm, hatte mir rausgenommen, mich äh, entsprechend freizügig zu kleiden. Ähm, <lacht> <lacht> Schön im Schlüpper. Auch als Provokation natürlich <lacht> aufgefasst werden kann, ähm, denn äh, dort ist das alles noch sehr klassisch. Ja.
2: War, äh, ganz streng. kurz äh, tatsächlich mal, was heißt freizügig T-Shirt dann oder? Ich, ich bin hatte schon überkörperfrei.
0: Hemd an. Ähm, so. äh, ja. Ohne Krawatte, äh, Ärmel hochgekrempelt, äh, kurze Shorts, weiße Sneaker, irgendwie so. Äh, ah, ich Okay.
2: Also bist schon Business Casual eigentlich. Also ja, ich glaube, Shorts Rose geht nicht mehr als Business Casual. Ja, aber, in, diesen,
0: ja. in diesen Räumlichkeiten aufzutauchen, also das ist allein schon eine Provokation. Aber wusste auf jeden
1: Fall, wer du bist dann?
0: Ja, ja. Ja, ja okay. aber ich, ich war ja frei. Ich hatte ja vor äh, ein paar Tage vorher ja. ähm, aus unter anderem solchen Gründen ähm, ja. mich dazu entschieden äh, zu kündigen. Und ähm, das habe ich schon auch äh, genossen. Mhm. Ja, und dann? Ja, dann äh, wurde ich abgeholt, dann ging auf einmal die Tür auf, genau. Ich wurde abgeholt von äh, nicht vom Geschäftsführer, sondern von einem äh, einer meiner ehemaligen Führungskräfte, die dann dort stand. Also Ablein. Äh,
1: bitte? Ablein oder. Ablein, genau. Ja, okay.
0: Und ähm, der mich dann äh, bat, mitzukommen in den nächsten Raum. <lacht> ich bin ihm dann gefolgt und dort saß dann äh, der äh, Hausjurist, wie gesagt, den ich auch kenne. Ich würde ihn jetzt namentlich nicht erwähnen, um hier ja. nee, nee. Gut, gutmaßlich noch Werbung zu machen oder so für ihn. Ne? Kann ich nicht empfehlen. Ähm, und äh, ja, dann saß ich da mit den beiden und dann ähm, die erste Aussage von dem Juristen war, ja, das ist ja super, da haben wir ja gleich den Kopf hier. Ich, äh, Herr so und so, ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Ja, das werden wir hier gleich alles ähm, erörtern und so weiter. Und ähm, ja, nehmen Sie erstmal Platz. Ähm, am Anfang ganz wichtig, ähm, ich würde Sie bitten, einmal Ihr Telefon auszuschalten. So, jetzt fragt man sich vielleicht, warum sowas, aber ähm, es geht halt hier konkret darum, dass sie halt nicht wollen, dass so eine Gespräche aufgezeichnet werden. Ja. Das ist tatsächlich auch nicht legal. Also man darf ja auch keine Telefongespräche oder sowas halt aufzeichnen. Ähm, ja,
1: übrigens, Christian, wir zeichnen auf, ne?
0: Ja, genau. Okay, gut. Ja, ich ich habe ja eingewilligt. Gut. Es steht aber auch da, Aufzeichnung läuft.
2: Also du kannst dir ein <lacht> Schild umhängen, wenn der Aufzeichnung läuft. Ja,
0: ja aber das habe ich tatsächlich danach in einem Gespräch nochmal erwähnt. Also, dass die... Die sind immer sehr, sehr vorsichtig, was so am Telefon sprechen angeht oder was generell so Gespräche angeht, ähm, wo sie immer dann äh, den Eindruck haben, das zeichnet irgendjemand auf, ne? weil das natürlich unglücklich wäre, wenn das dann irgendjemand hören würde, was denn ähm, dann so in solchen Kreisen ähm, für äh, Dinge ja. besprochen werden oder auch mal ausgesprochen werden. Ne? Mhm. Ja, genau. Ich habe dann äh, das Telefon ausgeschaltet auf seinen Wunsch hin, kein Problem. Und dann äh, fing er an ja, Sie haben ja ähm, ne, das und das und das gemacht und gegen Ihre Treuepflichten verstoßen und so weiter. Wo waren Sie denn am, äh, hat er irgendein Datum genannt und so? Ich so, ja, äh, Herr äh, Rechtsanwalt, ich müsste jetzt mal in mein Telefon gucken, weil ich <lacht> habe wegen der ganzen Sache hier relativ viel Stress und natürlich ein paar Gedächtnislücken. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr, wo ich an dem Tag war. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Sie äh, waren mit... Ähm, den äh, ihn unterstellten Handelsvertretern in einem Hotel und ähm, haben die zur gemeinschaftlichen Kündigung angestiftet. Ich so, das, daran erinnere ich mich nicht. Also das äh, ja, würde mich mal interessieren, wie sie darauf kommen. Und ähm, ja, habe ihn dann um Vorlage von irgendwelchen Beweisen oder sowas gebeten. Und dann wurde es tatsächlich witzig. Äh, dann sagt er so, ja, seien Sie sich Ihrer Sache mal nicht so sicher. Äh, wir wissen alles. Und äh, ihr Kollege, der Herr so und so, der sitzt nämlich hier im Nebenraum mhm. und äh, von dem haben wir das schon. So, ne? Also, du dann quasi mit Die so Beweise, schlechten, oder was? schlechten Verhörmethoden ja. und irgendwelchen, äh, so, so nach dem Motto: hier, der, der andere hat schon gestanden, du musst jetzt nur noch nachziehen. Mhm. Ach so. Und äh, ja, ich musste dann tatsächlich auch lachen, weil das, also das war für auf schlechtem Niveau und also auf jeden Fall nicht glaubwürdig. Und ähm, ja, ähm, ja, dabei blieb es dann auch so. Dann ging es halt immer weiter und hat er noch so einen Fragenkatalog da gehabt und äh, ne, wo ich denn da war und dass ich das gemacht hätte und man wüsste das und das. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe jedes Mal um Vorlage von Beweisen gebeten, die dann nicht kamen. So. Es war, also ich, mir war das auch vorher nicht so bewusst, dass ein Anwalt sowas darf. Also äh, da tatsächlich wie so, eine, wie so eine Verhörsituation aufzubauen. Deswegen fand ich es halt auch amüsant und bin wahrscheinlich relativ lange da sitzen geblieben und habe mir das alles mal angehört. Ähm, und äh, ja, bin dann aber einfach irgendwann aufgestanden und habe gesagt: so, ich glaube, das führt hier zu nichts. Ähm, Sie können mir die Sachen gerne nochmal schriftlich zukommen lassen. Aber äh, ich glaube, äh, das bringt hier nichts. Wenn wir hier weiter sprechen. dann bin ich aufgestanden und bin gegangen. Nach Geil. ungefähr, ich würde sagen, eine Stunde war ich fast da. Das ist
2: tatsächlich auch was, was, ähm, was ich damals auch hatte, als ich gewechselt bin im, im Finanz. Sektor ja noch, dass es auch da hieß, dass so Gespräche kommen können und ja, da ist es schon, ich sag mal, auch fast gefährlich, dass man nicht, selbst wenn man sauber war, nicht auf einmal irgendwas sagt, was einem krumm ausgelegt werden könnte. Deswegen ähm, ist es auch, ich hatte damals auch rechtliche, rechtlichen Support und da hieß es dann auch, naja, wenn so eine Situation kommt, sollte man die Situation entweder meiden oder mit rechtlichem Beistand reingehen oder wirklich darauf gewappnet sein, dass da auf einmal schwerste Unterstellungen kommen, dass die Leute einen fertig machen und, und auch persönlich teilweise drohen und sowas. Das heißt, wenn jetzt auch wieder da ein Zuhörer ist, der vielleicht noch der wechseln möchte und noch eher am Anfang steht und, und zwei, drei Leute zum Beispiel unter sich hat und die kommen auch auf die Idee zu wechseln und jetzt würde einem dann zum Beispiel eine Abwerbung unterstellt werden, was ja in dem Fall dann auch äh, vertraglich ähm, gerechtfertigt dann strafrechtlich oder zumindest mal zur Rechenschaft, Rechenschaft gezogen werden könnte, dass man so einem Gespräch entweder aus dem Weg geht oder sich darauf vorbereitet, weil es jetzt auch nicht jeder so taff wie du, der dann da drin sitzt und sagt, ja, okay, <lacht> was wollen wir jetzt machen, ich Muss ich jetzt Beweise, zeig mal. Äh, sondern es gibt ja auch Leute, die darunter dann brechen würden und dann sagen würden, selbst wenn sie nichts gemacht haben, zu sagen so, oh Gott, ich wusste nicht oder, oder, oder nein oh nein, was auch immer und sich dann am Ende sogar noch in was reinreiten, was nicht mal eigentlich der Fakt gewesen wäre. Ja,
0: ja. das ist auf jeden Fall die Zielsetzung, dass die Leute ähm, genau. dann unter dem Druck so ein bisschen einbrechen und ähm, das ist halt eine, also das ist einer der Gründe, warum ich das hier erzähle und warum mir das auch wichtig ist, dass das halt möglichst viele hören. Ähm, weil das äh, eine konkrete äh, Methode ist. Ne? Also äh, alles klar, jemand hat sich zu so einem Schritt entschieden, dann fahren wir mal hoch die, äh, die Waffen hier so ungefähr und äh, zielen erstmal ab auf maximale Einschüchterung und Druck in der Hoffnung, äh, dass dann irgendwas dabei rauskommt. Ne? Also dass äh, irgendeiner unter dem Druck zusammenbricht und, äh, keine Ahnung, alles gesteht oder wie auch immer wir das jetzt halt formulieren wollen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine der Taktiken, die da angewendet wird und ich kann nur sagen, so sich vorbereiten, am besten nichts sagen und ansonsten cool bleiben.
2: Genau, weil entweder es gibt was zu gestehen oder es gibt nicht mal was zu gestehen und man gesteht quasi was, was man nicht begangen hat, einfach nur, weil man sich aus, aus Angst irgendwie weil man überfordert ist einfach. Ja, genau, und selber wo reinredet dann.
0: Ja. Also es ist, wie gesagt, maximale Einschüchterung, ja. das ist auf jeden Fall ein Instrument, was benutzt wird. Und das zweite, glaube ich, Wichtige, gerade so in dieser Anfangsphase oder generell so in dieser ganzen Phase ist, dass sie versuchen, das möglichst in kleinem Kreis zu halten. Ja. Also von, von den Sachen, die dort genau, und ich habe auch mich immer versucht, so an die letzten Jahre davor zu erinnern, wie war das denn immer so, wenn jemand rausgegangen ist, dann, ja klar hast du so ab und an mal irgendwie jetzt so im, im Kreise der, der Führungskräfte runden, hast du mal so ein Update bekommen, ne? wie ist denn jetzt der Stand da mit dem und dem, aber so die Details, die konkreten Schritte, diese ganze schmutzige Wäsche, die ich jetzt hier heute sauber ähm, dokumentiert habe, äh, die erfährt ja keiner. Das wird immer nur in ganz, ganz kleinem Kreis gehalten. Das heißt, wenn überhaupt, beteiligte Uplines oder, oder, oder ähm, äh, ja, Vertriebsmanager in dem Fall ähm, oder äh, die Geschäftsführung oder vielleicht noch, ein, äh, vielleicht noch ein Jurist oder sonst irgendwelche Mitarbeiter, die da halt irgendwie involviert sind, aber möglichst kleiner Kreis weil man will ja auch nicht, dass, ne, dass das dann so ungefähr den, den Frieden und die Harmonie äh, der anderen halt stört und ähm, das halt möglichst in kleinen Kreis zu halten, nicht, dass dann auch jemand drüber nachdenkt.
2: Ja, <lacht> wo wir wieder eins zu eins ganz schön beim Sektenvergleich werden, ja. <lacht>
0: es, es führt immer wieder, äh, also diese Parallelen werden wir sehr, sehr häufig wiederfinden, ähm, aber ja.
2: Vielleicht ähm, vielleicht auch mit kurzem Blick auf die, auf die Uhr, dass wir ein bisschen vorankommen noch auf, auf ein paar Fragen, die wir noch hatten. An dieser Stelle gibt es einen Break. Beim nächsten Mal in der nächsten
0: Folge geht es wieder weiter und du kannst dich jetzt schon freuen auf den nächsten Teil.